0: 欢迎回到《f i g u r e s Weekly Chat》，我是维亚。你干什么呀？哦，让我们与自己与食物更好的相处。<笑>不是因为你知道为什么吗？我戴着耳机，然后两个耳朵都戴着。然后你一般开始之前都会先数三二一，我有个心理准备。你需要来就哈喽大家好，吓<笑>我一跳，我我激动了，激动了。这个是一百三十四期，一百三十四期。然后今天是周五，然后提醒大家一下，在下周一三月八号、嗯，老爷的生日，祝老爷生日快乐。晚上八点钟，我们在这个淘宝有直播。对，听过上一期的我们就不赘述了、嗯，全都是好东西。对，千万千万这次。得带着钱来，对，而且好多好吃的东西。上次没怎么说吃的，就说了一个饺子，然后其实呢，这次还有你们大家。强烈要求返场的欧包，然后有咖啡，然后还有那个什么青石寿那特别好吃那威化，啊、就是我强烈我说你我、啊、那个威化现在北京能发能发了你，你知道过年一整个过年俺亲娘都在问说那个什么青石寿、哎，我给你说买，我自己就试图去买了好几次，我每次都是在等说这个东西到底能不能上，能不能上。我那玩意儿简直太好吃那对那威化，但我觉得有个毛病就是它粘牙，我想跟你说就就它那个巧克力会粘在你的牙、啊。因、哦、为化了那天我不知道，然后呢，我我在滑雪，然后滑雪我吃了一个，然后我就因为一开始戴着面罩，你也不知道，后来我中间把脸把面罩拿出来，然后跟别人聊天了，把别人吓死。别人以为你把牙磕掉了，因为那颗牙是黑的，看不出来。是的，嗯，哇塞。然后那个，咱们就开始聊正题吧。聊正题，对大家，反正别忘了一定要去，你们错过你们一定会后悔。从吃的,的,从吃的喝的到你们求的那个跑鞋、对运动服、对空气炸锅，是的，什么都有。对，还有那什么杯子，这个不不用提了。啊、那个杯子超级瑜伽垫这 ，Sugar Max， 那特别漂亮。瑜伽垫反正你赶紧赶紧来看看就完了、嗯。OK， 微博上有清单。嗯，是的。然后我们继续来说，在上一期节目里，老爷分享了他这个春节。呃，在云南玩的，我们俩真的是好久没见了，啊。所以现在你开始给我讲吧。刚才间歇的时候，姥姥给我讲了一个三亚的人文，听得我很是激动<笑>。对，他就主要是想听这个<笑>。对，所以你赶紧开始说吧。那个，我这次姥爷去云南，我去了海南，然后就是一大俗地儿，就是最最最俗的黑龙江省三亚市。然后我这次呢，主要是去那个环岛骑车。哎，我想第一个问题、哦，我其实特想问，就你们这个环岛骑车这个 tour 是一定要有自己的车吗？哦、我能参加吗？因为我特想去。我看完了，我知道，我就跟你讲，你看我我的 vlog 的话，你会看到第一天，嗯、你也认识露露。嗯。第一天我们就帮他租了一辆自行车、啊，然后呢，他就跟我们骑了一天，就骑的是最、嗯、第一天就是最短的那个，嗯嗯、结果有好几个坡。他都是推上来的，当然了，不止他了，其他人也在推、嗯。是不是跟车也没什么关系？他本来不骑嘛。那你要我，嗯、我跟车有很大的关系。就是租的车呢，他不会给你特别好的，这你肯定知道，因为你要给他磕磕碰碰，自行车也没保险、嗯嗯。所以你租的车呢，一会儿我可以给你们推荐几条在海南可以骑的路线。但是你要说环岛，你肯定骑不了。嗯嗯是因为海南还是有很多爬升的，就是它中间不是五指山嘛，嗯、而且就是很多路线它都是有有爬坡的、嗯。你骑那个车，一个是又沉又笨、嗯，你上坡的时候你是巨费劲、嗯，就算你登上来，你也再也不想骑车了。哎，你们那个环岛是每天都换一个，就是对对，然后所以你那你行李呢？车拉着有车呀。有后援车呀！哎，那你这个 tour 就是是可以普通人就去报名的，是吗？他在哪去打得,得到这些信息啊？就是我们是那个闪电的车店。然后他会那个组织定期这种活动、嗯，但是我不建议大家自己没车的人去报名，因为就会像周路这种情况，嗯、他只能在当地给你租一个车、嗯，这租的这个车呢，就像我说，你上坡就算你勉强能登上，你也觉得特别难受，而且如果一天都在一路上坡，嗯、你根本停不下来，你只能上车。其次是下坡的时候，嗯、特别危险。因为你如果这个车不是自己的，他很有可能那个，反正周路租那车、嗯，我觉得就跟二战时候那自行车似的，那么差吗？就挺差，因为他租的是公路车，不是山地车，嗯，山地车可能好一些。那我问他为什么不租山地车？因为如果是我的话，山地车更骑不了那坡。你能理解山地车多重啊？就是你只能像中年骑游组，你知道很多老头老太太就是自己骑一辆山地车。然后我们这次还碰见一个人，他是在三亚呃，在海南先环了一圈岛，环完岛之后要骑到阳朔，因为现在阳朔是最好的。然后一路上大概两千公里，然后他就骑大概一个月吧，就每天骑，然后带着两坨巨沉的东西放在车后边，就那种玩呢也可以，但是不是咱们这个岁数。可以享受、哎。咱们已经三十五了，你确定不是在那边最后被抢着？<笑>我不是特别喜欢那种，就甭管路好不好，然后你就一个月都在那儿每天、嗯，而且你只要我看着他，我就费劲。他那车，我觉得二三十斤是有的。嗯、你想啊，你背着一袋面爬山、嗯，你什么感觉？我骑我那个车都很累，而且咱们因为咱俩都属于，其实骑车，不像我，我对骑车没有兴趣，但是我觉得骑着车玩这件事真的太好了，因为他像。嗯、你走就你肯定就玩不了那么多地儿，就是你没有那么大的空间能去延展。但你说我开车，我就就觉得完全体会不到。确实骑车是一个非常好的。对但是呢，我觉得我建议，嗯，就哦，还有一个办法、嗯，就是在北京租一辆车。就是北京，比如说你跟着闪电出去，嗯、你可以在北京挑一辆，就他有租的稍微好一点的那种公路车、嗯，然后你让他和我们的自己的车一样打包去海南，嗯、然后参加整个这个活动，嗯、就。但你骑着骑着，因为新手很有可能不你不就可以可以上车吗？上汽车吗？你就上汽车就完了。我觉得这样是可以的。所以那个露露是跟你们全程骑下来了吗？没有，他是他本来人就在文昌，嗯，所以呢，他那天过来找我们，所以他是在海南当地租的车。哦、然后海南本来那个车店就少，再加上人家能租的自行车反正都很破，嗯，这个我能理解。所以就给他租了一辆特别破的车，嗯、但是他也骑了大概骑了那个一天。所以我觉得，如果在北京，嗯、比如说你、嗯，在北京租一辆好一点的车、嗯，然后去跟我们骑这种轻松一点的路线，嗯、比如说海南这个兔、嗯， o 就算是住的最,最好、吃的最好、安排的最好的路线、嗯，我觉得是完全没有问题的。嗯、然后他这个团，我怎么跟感觉跟像在给人家做推广？哎，但是因为你知道吗？我看你那个照片，我真的是非常热血沸腾，就是。我我觉得这个玩法，如果你、嗯、我甚至啊，我那天还跟张涵说呢，我说咱俩要不然买辆车、嗯，我不想骑着车爬山，但是呢，嗯、我就想，比如说我可以去颐和园啊什么的，颐和园里让骑车吗？当然不让。反正就是我我总在想，很多我之前就是我用走的，嗯、只能玩一点。我以前都是走一点，他就开始上车，然后我就一上车就玩了，就你就看不见那么近嘛、嗯。我觉得骑车真的是非常好的，但是我就没想好。就是到底是买一辆，因为我买，我不可能买特贵的，还是我去租，嗯、每次去租一辆比较好的。就我没想，没想好这事。我觉得其实我挺推荐买一辆车的，嗯、就也不用买特别贵的，并且就是我说，对大多数人来讲，其实山地车是更实用的。对，我想买就想买山地车。对，因为山地车,车我根本不敢骑。对，对是不敢骑，而且公路车一般你就得上锁鞋，你上锁鞋之后呢，我不能接受上锁鞋，你肯定摔。最开始就不。嗯不可能有人一上来就能驾驭这两只脚锁在脚蹬子上的、嗯，而且公路车它把特别活，而且你是趴的很低、啊，就它的那,那是那,那难受不难受？难受啊！因为我就每次在大家蹬那个动感单车，我就喜欢把那把调的高，就公主车嘛。对，因为我的这样，我背舒那肯定的呀。那为什么你们要猫着腰骑一骑,骑？它不就为了减少风阻吗？就是。其实公，你想你骑车最大的阻力来自哪儿？身体。你想你那个轮胎跟地它那么窄的轮子，就一点点摩擦、嗯，它主要就是风阻。然后你为什么公路车要拍那么多泥？啊、你这是竞赛的姿势，所以你不能把肩链特别宽，咱们就不能练肩链背了，对吗？不能，连腿毛都得刮干净。<笑>你知道腿毛会让你增加二十瓦的那个。就是阻力哦，真的，所以大家记住一定要去关注我们直播间，有卖那个油，哪<笑>个都行。你不是，那你头发也剃了。我跟你说，那脱毛仪真的让你能让你的腿毛永不再生。<笑>我天哪！赶紧推销给那环法车手，别在我们这儿卖，哎，卖不出去。他应该赞助我几车比赛，能让你的头发也永久脱毛、啊、只要你愿意。<笑>我我图什么呀？我我替掉头，减小减小风，不是我们戴头盔，我们最重要是要这后边这头吧。Oh. 所以呢，就是你公路车就是姿势难受， oh. 学习成本高，车也贵，并且呢，公路车说实话危险，我们这次就有人摔车了。就第二天就摔了，然后那腿鲜血淋漓血，血就跟我上次那哎，对对对，然后他一直骑，然后每天那伤口都会重新裂开。对，而且他左边腿和右边腿现在摔得非常均衡，就是左边腿是他摔过好多次，然后都增生了，长长一巨厚的大疤、哎。我也增生了，对，就是我觉得骑车，你知道为什么我想买自行车又犹豫，就是因为我这次摔车骑的是山地车。那已经是最安全、最舒适的车了。对，但它地上有沙石嘛？哦、你能所以，所以那我，所以你给大家的建议就是，像我这样的人，还是建议如果有条件的话，最好去买一辆山地车。山地车是这样的，它可以满足，因为。咱们骑车有这样几种思路：嗯、一个骑车是为了锻炼，嗯、一个骑车是为了骑油，对，还有一个骑车是为了竞技。我是骑游。如果你是骑油那种，其实山地车是更好的，对，因为它能很多不好，就是、不好的路行，轮胎宽，并且它的设定就是你也不用趴的那么低，并且把没有那么活，然后呢又能变速，这样你上坡也能上，下坡你。你们车不能变速啊？我们车能变速，吓、哦、我一跳。但是就是就是、说比单速车来讲、嗯，山地车是更能适应。各种路路型呃地形、嗯，而且你可以不上锁，山地车可以上锁的啊，有山地锁鞋，嗯嗯、但是你可以最开始不上。为啥呀？我看没人上。对我们骑游就又不是为了。对，就是、随时都能下来、嗯。然后呢，又可以去看风景、嗯，只是你骑的没有公路车那么快，嗯、我觉得反而安全。对、啊，因为你骑那么快，我们你知道我这次下坡冲到了快七十公里、嗯，你知道就是我的心啊。我一直在颤，因为我我都无法想象，因为我滑雪最快的冲速也才 58， 所以我无法想象七十。而且你滑雪摔的它不疼啊，而且那……你再说了，<笑>你看看我,我的腿，哇、哦、塞！我在滑雪摔死的人口，哦，每年好几、哦哎、好几个。哎，那咱们的保护是差不多的，一个是,保护是都是只有头盔。我们有护甲和护膝和，哦，那我们这我这带着护膝摔的，你看看我这个腿啊，现在，我就同学们，我给你们形容一下老爷现在的腿啊，那一片。到时候会给你们就,就是一张照片猪肝色，整个那小腿都是猪肝，感觉像一个巨大的胎记。对，不是你他们好多人以为我那个弄那个抹那个叫什么美黑，美黑没抹匀的。我说真不是，真他妈是特别像你出生就有的，就是那种一大片胎记。对，就这是被他滑雪。哎，那你要这么说，滑雪和骑车的危险等级样滑雪和骑车非常的像，就是我那次就是骑完了以后，我就发现了，就是在下坡的时候的那个感觉，那个感觉，而且就是。你必须要非常集中注意力，没错。因为我是一个特爱走神的人，我这次摔，你知道我这次摔是怎么摔的吗？我就是我第一，当然我是反脚，我当时在练反脚、哦，然后呢，我你反脚是左脚吗？我反脚是右脚在前，我正常是左脚在前、哦，我就在滑的时候吧，我听到了咔啦一声。我当时以为是不是我的手机掉了，你能理解吗、嗯？于是呢，我就回头看了一眼地上，结果就这一下，就那个短暂的那种零点零一秒，你就就摔了。你呢？你说的跟我们小伙伴这次摔车一模一样、嗯。我们小伙伴是我们第二天刚出发、嗯、，literally 我们出发连五分钟都不到、嗯，然后他骑在我前面，就我们的车。嗯呃，停在一个车呃山顶、嗯、然后一下一上车就是往下的冲、嗯，就可以冲到很快。然后我就听，他就在我前头，我就听见咔啦一声。那他他摔了你，你好危险啊！是我我跟你说，我现在都有阴影了，就是因为他摔的离我太近了、嗯。然后我就听见咔啦一声，这时候呢，他就回了一下头，就他想找，嗯、因为你知道自行车你要掉一零件、嗯就他没反应过来这是什么东西的时候、啊，他已经整个人撞在了旁边的护栏上，然后就咵一下就搓出去了、嗯，然后就摔得特别惨。是，而且就是夏天。对，然后是发现他戴呼吸了吗？我们没有人没法戴呼吸，只有头盔的保护，就整个身体都是裸露的。哦不，但你知道，我那次自从我把膝盖摔了以后，我就想，我以后要骑自行车，我肯定得带着护膝，因为不是你怕我带着护膝，你那腿怎么动？你那腿可是一直弯着这么,么着，你买一个柔软一点的护膝，难受死了。那你你穿长裤就完了。我那次摔的衣服，我那件新买的多呢，这那个摔的那个袖子不肘，当然也破了吗、嗯？整个袖子从这儿到这儿都搓破了。嗯、啊，你真是摔得够狠的。你跟我们那小伙伴，然后后来发现是、嗯、他的 GoPro 架在他的车座子后呢、嗯、然后 GoPro 有一镜头盖儿，那、嗯、镜头盖飞出去了，嗯 okay、所以真的很危险、嗯。然后我就在他后边，从此之后我那天所有的下坡我都特别紧张。嗯、对。就真的,的很紧张，因为跟滑雪一样，就是你知道滑雪，其实一个是我跟他们走神儿出来，还有一个就是如果你前面那个人，因为一般滑不是那种走 S 型嘛，嗯，我最讨厌的，当然了，就是我自己偶尔也会，就是说到现在，就是如果那个滑的特别不好的人，你倒不会介意，你很快的就穿过他，就怕那种有那种滑的挺好，他那个速度也挺匀的，于是你就愿意跟着他滑，嗯，然后他突然转转个圈他练个反脚、哦，等于他的轨迹。那他的轨迹就改变了，所以你如果跟他跟得很近的话，就会撞上他。然后如果他摔的话，你也很容易摔。这次就是我摔了以后了，老公那一刻就摔了，因为他跟我跟得很近。太了，他是为给你拍吗？他也没有，他就是。习惯习惯了跟得很近，因为两个人一般一起滑就会跟得比较近嘛。只要你前面的人一摔，后面的人避不开，就是、所以你知道公路车就是有一个概念叫蹭风、嗯，就是说你骑在人家后面是很省功率的、嗯，就省大概百分之四十以上的功率、嗯。但是你就的缺点就在于前面那人有任何一点事儿、嗯，你们俩肯定是摔一起的。嗯、所以就是说什么下坡什么的、嗯，千万不要跟人家跟太近。嗯、反正我说回来吧、嗯，我觉得买一辆那个山地车，哎，一般多少钱呢？说实话，我不知道，但是几千块钱就你买一个贵一点的山地车，也就几千块钱是吗？山地车因为你那车实在是太贵了。我的车。我为什么没舍得买车？就是我觉得这这就是公路车肯定是要上万的。首、嗯、先，就而且一万多的那种车，说实话，你骑两三天，就跟,就,跟就想换车，就跟租的那种似的了，是吗？嗯，那可能比租的还是好一点的吧，但是我就觉得，就是、嗯、就是你肯定像你这种装备党，肯定就是还是想换好车，嗯、因为好车是真好骑。嗯。但是山地车呢，它总体的平均价位，你肯定不能买最便宜的，嗯，你就买一个性价比高的，就稍微好一点的。嗯、我觉得应该是。不到一万、嗯、应该可以拿下我感觉，因为你的我的感觉就是现在春天到了、嗯，大家对于那个健身的欲望已经要破要破门而出的感觉，你知道吗？对，我看咱们跑步群里面，大家现在全都天天在外面跑步了，所以为什么咱们看看这天儿？哎，北京的孩子们这两天应该没有出去跑步吧？反正我昨天想跑步，嗯、然后最后好着下了半天决心，就这天儿太差了、嗯。天气有点差，但是其他城市应该是比较不错的。对，今天还有人问我，嗯、今天拍了我那粉羽绒服的照片，嗯、有人问我现在还这天还能穿羽绒服呢？嗯、我想这人一定不在北京。<笑>今天。这两天我冻成狗了，都。那你主要从新疆回来，这样肚子还好、哦，好吧？而、嗯、且、啊、你你从滑雪这回来，对。然后我觉得买辆山地车，这样北京周边其实有很多线路，嗯、你不要挑那个纯爬升的，嗯、就纯爬坡的。哎，我想请姥姥下次给我们分享几个北京周边的可以，就这样，我给大家分享不,不越山的那种公众号。好，它也有小程序叫 Club 一百，嗯， 100, 然后这个 Club 一百上，它现在做的非常好啊，嗯、这个是非常专业的自行车媒体嗯。嗯，它上面北京、上海、广州什么的有很多很多路线、嗯，它都做了很好的路书、嗯、放在那上面嗯。嗯，然后它还有很多的那种活动，什么你什么东西有。呃，什么 Pizza Ride 啊、哦，什么乱七八糟，大家可以去那上面找找线路。咱们现在稍微有点跑题啊，给你说去三亚，但我觉得这个信息对大家非常的有用。我相信很多听我一样，大家看到前两天那张静初过生日，有人送他了一辆金色的 p a s o n i 然后我想跟大家说，那个就是顶级的公路车。嗯、张静初骑自行车吗？就是初、啊、张，我知道张子怡骑自行车，张子怡骑公路车。啊，张子怡我知道是谁，张对张，张子怡是骑车的。小 S 骑车的， oh, 然后张静初就是一个女星， uh, 你肯定不认识，肯定，然后呢，就人家送了他一辆，那就是公路车，然后纯金色的， okay, 那个牌子非常好，但是它那架子其实不好，它、um, 那架子是那牌子里最便宜的，就是雨架。对，它不是太价，反正呢，但是呢，颜值是高的。哎，那我还有最后一个问题啊，关于骑车，就是比如说像大家想骑车，你不是都有俱乐部吗？但你们都是公路车俱乐部，我们我们不山地车也有。就一般，就是、你只要买能买到车，就是你买车那地儿肯定有活动。Oh, OK， 所、so、以大家这个不用担心。因为我其实是非常不建议大家自己去骑车的，不管你觉得你特别容易丢，线路有多那个安全、嗯。就我，因为我有另外一个朋友，不跟你说，我骑上柔树了，他老自己去骑，然后他就老叫火辣辣在山上。我对，因为呢，像咱们这种除了打气儿，对车一无所知，换胎什么的，然后你哪儿坏了你都不会修，连掉链子都不会安的人，最好就不要自己去骑。哎、我会安链的哦，但是那是我会，但是我弄一手油，对，哇塞，那就那手脏的，而且你知道我现在这个车，它变速非常复杂，嗯、那个什么后拨、嗯，什么前面那个，它跟之前咱们骑那车安链子不一样。有的有可能他把哪儿摔一下，嗯、你就觉得咯吱咯吱响，然后又影响安全，怎么着、嗯？反正我觉得现在的很多高越高级的车，你是越整不明白的。所以尤其是女女孩儿，你要跟好跟反正就最好跟大部队骑，嗯、而且也避免危险。然后我说一次，我这次去海南，嗯、海南有好多个环岛的路线，嗯、然后一个是环整岛，嗯、环整岛大概一圈儿，哎，我忘了是七百公里还是一千公里，那是几天呢？一般，你看你怎么骑，看你骑什么车，看你自己的水平。你们呢？我们没有环整岛，我们环的是东边的小环线。Oh. 我们等于是从三亚，然后先是三亚骑了一个半岭水库，嗯、就是它那水库路线，嗯、一会儿我推荐一下，嗯、那水库路线不错。嗯。然后呢，又向北、嗯，骑到那个五指山，因为五指山在整个海南岛的正中心。嗯。然后从五指山又往东绕绕到万宁、嗯，然后从万宁再回到三亚。然后这是一小圈呃，整体下来四百公里左右。然后我们就骑了四天。一天一百公里，那可可可够多的、嗯。对，但是不是全程都一直在骑？然后有一些就是跟团走，最好的好处在于它可以避免一些特别无聊、特别危险、哦、就是公特别烂的路。比如说我们只要是市区，我们就上车，嗯、因为在市区骑，第一你骑不快、嗯，第二你上着锁节，你想旁边突然冲回来一电动车、嗯，很危险，特别危险、嗯，就对别人也危险，对我们也危险。嗯。然后或者是那种什么大车特多的，嗯、或者路况特差的。<音>我们基本就不骑了、嗯，所以我们就是只骑了风景最好的那些路线，嗯、然后呢？先说那个三亚周边的，我们第一天骑车，等于去了那个三亚旁边的一个水库，叫半岭水库。然后这个水库呢，它的特点是整个一圈它不长，四十多公里。但是呢，它又有强度，因为很多人说四十多公里，有的时候你骑平路没意思，就是你也达不到锻炼的目的。但是它那块有好几个撞墙坡。就是你走着走，平路突然一个坡儿，你就别说骑车了，连汽车都费劲那种。就我，你知道我们开那后援车特搞笑、嗯。最开始啊，我抱团的时候，人家说说你们的后援车什么奔驰、嗯、什么什么的，我一听哇，我说咱们这阔气啊，嗯、咱们。结果它是奔驰、嗯，你知道那奔驰，我觉得应该比我岁数还大，<笑>你知道吗？就是那种。西里航的<笑>就是那种叮了咣啷的,、就是、的，就是叮了咣啷，那所有支属零件都在响。那个车的型号叫 MB 一百，然后呢，据说是在三十年前九九十年代韩国生产的，反正就那车、嗯。然后我们开，我们骑完那坡之后、嗯，那后援车不在后头吗？<笑>你就听后面呜呜。呜呜呜<笑>然后，而且不能刹车中间，一刹车可能就溜<笑>就。然后那个说他说还是手动挡，得得换离合。<笑>那我朋友说<笑>你们都躲开，然后躲开那车要上来了，他赶紧给他揪着，我都拍了 vlog， 然后就个这个呜，然后终于上来了。对，<笑>我天，那这种坡，但是特别好玩你知道，因为它短，它只有三十米。就是这时候就考验你的大腿骨四头肌和你的股二头肌是不是够强壮，因为你的健美起吧。可以站也可以坐，我是全程坐下来起来写的。坐我坐着起来。因为说实话，我跟你说，就是爬坡最考验的是你的体重和你的功率之间的比例。像我就属于劲儿大，但是体重轻，所以我没有向大家费那么大的劲爬上来。但是呢，我就看后边一路人下来推车。我文跟你一起去的，咱咱们的这位友人，友人全程推车。我跟你讲，只要是坡，不是上车就是推车，真的。就这位友人，就跟我同屋这位友人呢，就。他是一个典型的，他特别知道自己想要什么，他、嗯、就是来骑游的。嗯，那就是、跟我一就是，所以呢，他对于这种就是任何能把他自己累着的，他一个佛系。没必要。嗯。就说，我为什么要把我自己累成那样？我就是为了看风景、嗯。如果看风景的代价是我要死命登、嗯，因为说实话，在你爬坡的时候，你什么景儿都不想看、嗯对。是的。你就想，而且你第二天古寺可能就没法要了。第一天你当时就没法要了，就上完那坡之后，这时候导游跟我们说：“嗯，接下来也再有六七个吧，那种。”然后今天就结束了。这时候你是没有无暇顾及，但是像这位友人呢，他就可以看，因为那个水库边上是一个种植园，嗯，然后呃。这个树上有无数的野芒果、嗯、野香蕉，什么的，都是随手就可以够到摘下来的、嗯嗯。于是他就欣赏了一路这个水库以及各种热带水果的美景。然后小,小坡的时候，他就下来就推上去。对，其实真的可以。就如果大家租的车你骑不上来那水库边上的坡，你就下来推。但我推,推车也要推也很累，对、啊，呀。并且你知道吗？因为我在给他们录视频、嗯，我把手机一打开，他们就开始推着车跑，说<笑>：“我来。”好，我跟你说，推车跑是非常锻炼心肺，的。<笑>我知道，并且还要注意表情，<笑>就是一边推着车，一边欢快的向我跑过来，你知道，就<笑>特好。然后呢，这次我最大的发现，嗯嗯、是我发现就是五指山特好玩、嗯就是、哎，五指山我很小的时候，五指山万泉河，你去过呀？我很小的时候去海南是去过的，我印象中就是。特别小，就是就是那种旅旅行团的那种，哦、就是我好像去过。我能跟你说，我没有印象。我除了海口、三亚、万宁，我哪儿都没去过。所以呢，我这是我第一次去五指山，嗯，然后首先当然你骑车一路到五指山，因为五指山是一个热带雨林保护区，嗯、进保护区之后一个车没有、嗯，然后你想到两边全都是那种山热带雨林、嗯，这骑行条件太好看了，就是你骑车肯定是美的。嗯。嗯其次是如果你开车过去、嗯，那一路也是风景特别特别好的。嗯、其次是到了热带，我到了五指山，我之前看那一晚上的住宿，嗯、我以会住的有点惨、嗯，因为我就觉得那种山里面，山里面会住不好。但是我们这回住的那个叫我 vlog 里拍了那个酒店，嗯、就在那自然保护区那公园里头、嗯。然后它整个的环境是出乎意料的好，也不是说有多豪华，而且也不太贵，就五六百。哎，我特别想知道你们这个，你这次住了几天？一共一礼拜。有七天、啊，然后呢？这个 tour 是多少钱？就这个 tour 和那个是七千九百八，然后不算机票，但是住和吃都包了。对
1: ，真的、哦、好
0: 便宜啊！是，但如果你。对，这是一个人的价格，对对,对。但真的很便宜，像你七千九百八一，一天一千多块钱，包吃包住，还有人带着你骑，对啊，还有人带你骑车，对对是。哎，我你们这个车上面大家水平就是因为我想参加这种车、嗯，一般水平参差不齐，嗯、所以他分组，就是我这回参加的叫什么 VIP， 嗯，所以呢都是那个休闲组的，所以我、啊、对，我里边最厉害，因为我就想说你的友人肯定参加过<笑>，对对对,对，<笑>所以这次呢我是。最厉害的，只有我没上过车，嗯、就我全程都在骑，嗯、但是这没关系。其实你和任意一个水平的人，你都可以骑。为什么呢？嗯，是因为首先大家会等，就是比如说、嗯、会不好意思，就不是不是没关系，不、嗯、会。因为大家就是其次是有后援车。就如果你差的太远了、嗯，就有人会请你上车了。嗯，然后其次是呢，就是比如说你大家本来节奏也是休闲的这种 t 儿、嗯，比如说大家就说好了啊，这个坡，儿、嗯、大概可能快的人爬四十分钟、嗯，慢的人爬一个多小时。那爬得快的人就会在那山顶喝喝水啊，嗯、聊聊天，看看风景就等，着大家一起下坡、嗯。所以其实还好，因为你知道吗？我是一个，就是我特别。不好，我没有耐心。就每次轮到我等别人的时候，我都是非常没有耐心的。我觉得我这点真的很差劲。我是从哪儿发现的？就是我以前滑雪不是不好的时候，每次都要别人等我，就是恨不得就是别人要套我好几圈那种。嗯、然后呢，人家先滑雪去了，就经常会在缆车那块就等着我，让大家聊聊天啊，可能抽根烟什么的。嗯、然后我就费劲巴拉的摔了爬爬了,爬了,摔,了摔了下来。然后现在我不摔了以后呢？我如果跟那些比较初学的一起滑，嗯、我就会说啊、呃，那我先上去了啊，就我就不爱等人。我能说那是因为滑雪这个运动性质，就是你们两个人其实是没有办法一起滑的，就是你说你等他，你撑死了就是跟不是两个人，就是比如说有一群人哈、啊嗯，一群人的时候，一般普通人会做的，就是因为肯定水平。不就完？其实我是觉得，像滑雪和骑车，在我心目中都是要水平相当的人才可以一起玩就是等这件事儿，对于别人来说是一个时间成本。比如有一群人，上次我们就是一群人滑，然后呢，有我们比如说先滑下来了，因为我滑的还算比较宽，有的就比较慢，然后大家有人就开始拿起烟就抽就等。然后我就想说。我他妈钱都花了，你还不让你就等着时间两趟加起来，我就多滑。因为你知道，我觉得唯就是很大的不同，滑雪你是确实没必要等，嗯、因为你两个人就算咱俩同时出发，也不能聊天、嗯，不能说话，什么都干不了，嗯、就是自己滑自己的,对的、嗯，对吧？但是骑车不是，就是骑车，你有点像春游，大家都骑着车，你可以，比如说。不是所有的路段你都需要闷头竞技的，嗯、你是大家休闲骑,骑的时候是跟走路一样的，就是你们互相之间都可以有交流，然后停下，哎，这有一西瓜摊，大家停下吃口西瓜，那块有咖啡所以大家不会嫌弃你。比如我是一个初学者，然后我骑的就慢，一就是比如爬坡的时候是没人等的，因为你在坡上你等不了、嗯。我知道，但就在山顶上，人家会不不山顶啊，大家会等，但是你如果太长了，大家一定会介意。这时候呢、嗯，就得看，比如领队就会说，哎，那那你后边的人。上上车，对,上车 okay. 对，然后咱们开到下一个地儿、嗯、平路一起骑、嗯嗯、什么的，所以我觉得不用过不用过于担心，并且我跟你说，再牛逼的人在山顶上他也累，他也想歇着、嗯，就是说他歇着歇着等你的时候，他其实心里挺高兴你。你、哦、让他歇着骑，他其实也累。行，所以我觉得是没有关系，的、嗯。但是、okay.。就是初学者一定注意，你选团的时候看一眼这强度，不要自不量力。就跟你跟我说，你有一次就自不量力选了。对，然后这时候全程人家都等你，要不人家就不等你，甭管哪种，你心里都很难受。对，人家等你，你其实更难受。我对我特别怕别人等，这就是为什么我说我也不喜欢等别人，就是因为我不喜欢等别人。每次别人等我，我就，我说你别等我，别等我，因为你越等我，我越紧张，我越觉得浪费了人家的时间。对,对，但是骑车只能等、okay。你说那个你也不认路、啊。对，我主要在想见面不认路、啊。而且有一点什么危险、嗯，就是骑车是一个需要别人照应你，比如说你摔了，嗯、那大家或者你链子掉了，所有人都会下车的，嗯、就都会等你的。嗯,嗯所以这个就是大家不要最开始，露露、嗯、说他要跟我们骑第二天，嗯、就是到五指山、嗯 okay。那个可是一路上坡，然后呢，他我就跟他劝退了，我就说你不要骑那个，嗯、我说你、啊、就先第一天先试试。结果他第一天在推车的时候跟我说。幸亏你没让我去那个，嗯、要不然我就、嗯、要不然就从此退坑，而且从此退坑，想起自行车仨字来、嗯、我就想吐、嗯，那种。然后我就说我们在那个五指山那块玩特别好，是因为就算是你不骑车，你到了那个酒店，嗯、它能玩的很多、嗯。首先呢，它旁边是那那个热带雨林，修了特别好的栈道，可以徒步。嗯。然后有两条线，嗯、有一条是登顶五指山的那条路，往返要六个小时。就基本上是一天， oh. 而且他那个说有是中国最好的什么原生林，嗯、然后里面有什么蕨各种蕨类的什么，我觉得跟罗，我现在想估计这个五指山跟版纳的那种，我刚,刚说那对对版纳那个能徒步什么山登顶什么的吗？可以啊，但是他非常就是它没有那么，他其实他有修栈道，但是我们没有走那个徒步的那条线路，我们就走了旅游的那个， oh. 也就走一个小时。哦、oh, ，对，它是两条线路，一条是很硬核的，登、嗯、顶五指山的线路，走六个小时、嗯。我那天特别想去，嗯、因为我我是觉得没有看过热带的那个山顶往下俯视什么样、嗯嗯。而且它是海南最高峰嘛。嗯、还有一个就是我们走的那个、嗯、去走到一个昌化昌化江的源头，大概往返要一个多小时、嗯。然后早上起来在那个热带雨林里徒步，然后别人给你。讲的这个什么这是什么植物？啊、嗯，那是什么植物？对，我觉得什么绞杀现象，你们看。哎、哦、呦，我看到了，对对对对对，<笑>什么那树把那棵树缠缠、嗯、死了，之类的，我估计就差不多。嗯，反正那个是挺好玩的。还有一个是他那个酒店的那个泳池是天然泉水的那种，不加氯的。我觉得那很好、啊。对，然后你就，嗯、而且他那个后边就是雨林，前面一个大微博发照片的那个、就是。啊，对对对对、嗯。但是我跟你说，那水特冰，巨、啊、冰。泉水能不冰吗？那不冰的叫温泉好吗？是。然后还有一个，我没想到吃那么好、嗯，就是那酒店的那个是硬核的饮食，嗯、因为你到那只能在那酒店吃、嗯。然后我吃了什么呢？我头一次，我原来从来没觉得我会爱吃猪的肥肉。就我原来都没想过我能吃肥肉，嗯、但是这次它有一个，你吃五花肉都是要把肥肉给掐掉的。对，我不爱出那肥肉的口感、嗯，但是呢，这次我吃了一个非常惊艳的，我在 Vlog 里录了，嗯、就是它。它的做法是那种酸甜口的烤的，嗯、有点像泰国的那个烤猪颈肉、嗯，但是它用的是当地的叫海南五角猪，嗯，然后也在海南的猪很有名，对，嗯、黑猪那猪长得奇丑无比，那头跟大老鼠似的，就是尖的，啊、然后它那肚子跟柯基一样，都快贴地地面了、啊，就那腿只有这么长，真的，就那肚子都耷拉在地上，嗯、然后这是一个大长板凳，它的体型和柯基。非常香，似。你是先见到的，猪，然后又吃了它。我先吃的时候，他们说查查，然后才发现猪长成那样。Oh. 然后它的那个肥肉和瘦肉的部分都是无比紧实的。Mm. 你知道你吃肥肉都、就是已水了吧唧的，对对感觉很恶心。但是它那个就它那个分层特别细， mm. 就是它那个你明白吗？它分不太出来哪部分是肥， oh, 哪部分是瘦，并且它是。都特别紧，就是很有嚼头，嗯、连肥肉都是有嚼头的、嗯，所以这就是你知道野生猪的特点。嗯、然后它是这么大一片儿、哎，大概宽度能有六七毫米，然后长度大概有十厘米，就是一大片一大片，嗯、然后酸酸甜甜，煎的太香了，嗯、就那个说的我都要流口水，是吧？嗯。然后他们那儿有一个叫就那海南椰子饭，你吃过吗？嗯、吃过。就是底下是那个椰肉，我巨爱吃椰子肉。就是海南的东西，我都挺爱吃的。我觉得海南食材也好，嗯、就是他那边我我我原来说实话、嗯，我觉得海南的料理都是村里的料理，都是农家的。因为你一说猪肉，我就记下我那个之前几次去海南、嗯，我也是吃他们那个猪肉，觉得特别的特别香的，是是、就是。然后这次我又吃了那个椰子饭啊，我。上次至少上上次去我没有吃过，嗯，它就是这次我就不知道为什么，因为可能是团餐，嗯嗯、所以它有椰浆里面，对，的特色、就是、就是它那个底儿啊、嗯，大家想象一下，就是那个椰子肉，嗯然后呢，吃起来就是那种很有嚼头对，而且但是又那个整个那个米饭又很糯，对吧？它是没有椰浆，所以很香。上面呢它是一角一点跟西瓜似的。嗯。然后那个椰子，我刚才说椰肉就底下的瓜皮部分，嗯、然后它就给你切成西瓜那种三角。嗯、上面呢是糯米，嗯，并且呢它是里面调过味的那种糯米饭、嗯。然后我吃过甜的，吃过咸的，就是糯米加上椰奶，嗯，然后里面可能搁点红枣，搁点其他的什么葡萄。哦啊、对它其实就有点像那种傣族的椰呃菠萝饭，那把菠萝换成了椰子。对，但是它又是跟粽子一样。对，它是包起它是糯米的。然后傣族的椰子饭也是糯米。其实它更像什么呢？更像那 mango sticky rice，、
1: 嗯、就是那
0: 个叫什么？就泰国那道著名的芒果,、那个、芒果椰子饭、嗯，芒果糯米。芒果糯米，但对，但它因为因为什么我觉得它很香？因为那个糯米咱们爱吃，因为它是用椰浆，就是椰浆，然后加了点盐，对，然后就又甜又甜又甜又又，然后对，又很香。它因为它那个椰浆的脂肪含量是很高的，所以它那个。因为糯米本身是有点涩涩，因为它很它不好下咽的那种感觉，但是那个椰浆它那个脂肪含量，它那什么像那种柔有点滑滑的，反正就很好吃。太好吃了这东西、嗯，这东西真的我你们我们就是到哪儿我们就后来就点那个、嗯，然后海南的那个文昌,文昌鸡，文昌鸡，对，我是巨爱吃文昌鸡。你最爱吃的是文昌鸡做的椰子椰子鸡火锅，椰子鸡火锅。但是,是我们这次吃了各种盐焗文昌鸡。嗯我我我能说，就是很多人不爱吃文昌鸡是，因为觉得文昌鸡老。嗯。然后我是想说，人家吃的就是那个，就是很有质感的那个肉的、嗯，它的肉的紧实的感觉。对对。然后人家特意要看人家怎么做的呢？先要把那个公鸡给腌了，他们一定要吃腌过的。是腌制，不是腌，不是就是腌啊，腌了吗？对对，把公鸡腌掉。所以在它很小的时候把它淹掉吗？那我不知道多大，反正淹掉。为什么要淹掉它呢？淹掉它，它会长得更老，可能。<笑>我也不知道，反正就是淹了的公鸡。哦特。特地要吃那种最老的那种肉。哎、我,我能问一个问题吗？<笑>问一个生物上的问题、啊。公鸡的生殖器？公鸡有生殖器吗？因为公公鸡和母鸡。他们有有有,有那种行为吗？我跟你说啊，有吧。因为那天我问了一个，你知道鸭子是有的。哎，我、嗯、等到咱们录完这些音频节目，我要吓你一下，我要给你看一个。那天我看了一科普的那个帖子是鸭子，但是我现在先不在这跟大家大家自己查一下。但我特想知道公鸡鸭,鸭,鸭有，叫鸡为什么没有？没有鸭子不不，啊、但是公鸡，但你知道鸡蛋嗯是是自体合成的。不、就是鸡蛋有两种，一种是受精卵，一种卵子啊。嗯，怎么了？这跟有没有这个行为？不是，他们因为我一直以为鸡不需要受精就可以。鸡自体繁殖对,对。吧<笑>？你对，因为鸡蛋，咱们吃的鸡蛋是,是没有是就是卵子啊，但是有毛蛋啊。哦，毛蛋就是受精卵。不是，那那鸡怎么出来的？你告诉我，蛋里孵出来的呀。啊，就鸡母鸡自己个儿。产出来的蛋就还生出了生出公鸡和母鸡是吗？嗯，<笑>什么玩意儿、啊、这知识知识面真有。但我一会儿给你讲鸭子，就吓你一跳。那个知识面是非常广的。哦、OK， 所以把公鸡阉了。你我跟你说，你这样说不完，大家以后一直在想，你要不说了吧？就鸭子的那个那个器官啊。哦巨长这么长，螺旋形的，螺旋就跟一条鞭子一样，是甩出来的。所以鸭子那个特别的可怕的，甩出来的。哎，大家去查一下，鸭子那个特别有名，也是因为我的一个朋友，就小雨，我们一起练柔术那，个，他养了一只那个特别有名的鸭子，特别贵的那个，哦,哦哦，那种叫什么鸭子哦哦哦？然后呢，他就说要把鸭子淹了，所以我问了跟今天鸡一样的问题，我说啊，鸭子还需要淹呢？<笑><笑>于是他就给我找了那篇文章。天哪，我回去一会儿我就查查。OK， 还有就是那文昌鸡、嗯，然后还有东山羊，我一直都特别爱吃。东山羊我没吃过、就是，因为我不爱吃羊肉。哦，但我跟你说，那个羊肉，首先东山羊就和你在内蒙吃那最好的羊肉一样，它完全没有膻味。哦，那。然后其次是它是带皮红烧的，就是你吃，嗯、你能想象。就是像你吃的最好吃的红烧鸡，但是它没骨头，并且肉比那个厚，肉比那个香，嗯、还有皮，还有皮，嗯、特别香。然后我想想我在海南还吃什么好吃的了？嗯、哦，各各种水果都不用说了、嗯。我这次在海南吃了一个我原来从来没吃过的水果，嗯、叫燕窝果。你吃过没有，我听都没听。过。我也没听说过。之前据说在北京卖一百多块钱一个，然后海南产的吗，海南卖二十多块钱一个。对，嗯，你接着说，我我查一下长什么样。对，然后我这次吃了这个，我见过啊，对，我觉得它特可怕，我能不看它吗？就是
1: 你能、嗯嗯、理解为什么我我能
0: 我能我,我吃了，不是，但它的外表，我每次看到这个果子，就是那个。满大也有很多这个果子，但它应该不叫燕窝果，它肯定叫另外一个名字，哦、就摆在满大街都是。我每次看到我就把头一扭，它长得不就跟咱小时候玩那流星锤一样吗？不是，因为我有密集无敌红龙》，就它,它怎么它很多个角，它上面有一个点点，就是这不就小火龙果吗？嗯、看着它在不不不不不 ，no no no， 它有，因为它有一个点点，就是那点点火龙果也有啊，火龙果没有，火龙果外面不说外面哦，表面上、哦哦，它这个让我觉得它、哦、它得。病他得病了，他被蚊子咬。哎，我在这儿普及一条小知识，就是咱们这期音频录的真，这是乱七八糟。但我这期音频非常有意思，我普及一个小知识。你知道像为什么会有密集物体恐惧症吗？嗯，你知道为什么吗？不知道。那天我看了一个那个 YouTube 的科普，啊、嗯，他说是因为其实基本上你所有的伤口和脓都会是那种密集物体的，就是你知道吗？嗯、所以人有密集物体恐惧症是很正常的现象，嗯、因为人对于受伤、对于伤口本身是有害怕的、恐惧的，所以密集物体恐惧症是因为有的人可能对伤口是特别的敏感。就你能理解吗？ Oh, oh. 就比如你看到伤口，你会觉得，哎、呦，好恶心！”就我之前那个腿那样，你会说就好恶心。腿现在也很恶心。<笑>对，就是是因为，而且就是。那你看到自己的腿恐惧吗？有有一点。<笑>而且就不光是伤口，还有就是那种，尤其是化脓的情况，就是炎症，一般都是那种密集的，嗯、而且那种长疹子什的。对，就是这些东西其实都是你身体健康的一个预警，所以人类会对它有天生的恐惧。对，我在给大家，给大家，因为当时我听到这件事，我说， explain everything， 你知道吗？因为我就特别不能理解，为什么我会看到这种小点的东西，就是特别不舒服。但我现在就想到，比如说我每次，比如说有的就是那个当那个膝盖化脓，我哎别别别别说了，行了，我也不敢看，不要不要不要说了。继续还吃什么的、嗯、水果？呃，那个水果，然后我们这次去吃的那个青芒。哎，我真的发现海南的青芒特别好吃，特好吃，嗯、因为它那个你知道青芒是那个皮儿不会变黄的，对，它就是绿的，对，哎呦，太好吃了，嗯。然后我想我还吃什么特别好吃的哦，清补凉，原来啊，哦，清补凉不就是清、哦补,就是、补凉不就是那个凉粉吗？就是那个、哎、还什么什么那个龟苓膏什么，就是乱七八糟东西搁一块儿，找点七八搁一块儿、哎，但是呢。我原来没有认真的给过他机会吃清补凉、嗯嗯嗯，这次我们在各种东北炒菜馆都吃了清补凉，嗯嗯因为我们那一路上好多人吃饭，嗯、而且你知道那个海南的东北菜，一会儿我说海南东北菜太正宗了。嗯嗯<笑>不愧是黑龙江省的地区，<笑>那东北菜做那茄子，茄子烧的，是比我我去那个北铁锅吃的还好。铁锅炖大鹅啊，真的吗？啊、真的好吃那东北菜。嗯、然后我说我们在各种东北菜馆吃的清补凉，嗯、然后没吃过的人啊，清补凉就是你跟鲜鱼鲜一样、嗯，它是一碗，那碗里什么都有，它那个底儿是椰汁。对。但是又是清甜的椰汁，又不是腻的那种、个，对它感觉就是稀了吧唧的椰汁。然后里面呢有绿豆、有红豆、红豆有芋圆对，然后,然后有西瓜，嗯，有基本上有芒果，有一点点龟苓膏，然后上面会。top 一个哦、啊，里面最重要的有一样东西，椰蓉和椰丝。哎，清补凉我印象中吃是可以选的，对吧？对它好多地方是那种好几。个。比如说有芒果清补凉、啊，对，什么榴莲清补凉、嗯，椰子清补凉，香芋清。凉。因为我没有在东北菜馆吃过清补凉，<笑>一般人都没有。<笑>我只在那种街边就我印象中清补凉就有点像那种就各种口味的冰激凌，它就每一个有每一个调，每一个料是一个小，想要你自己挖，它都会给你挖、哦。然后对、啊这个，我们早、这个这个、餐的自助餐。也有清补凉，就是那种。然后我想说的是，嗯、我发现清补凉真的是一个超级解暑的东西。它就不像冰激凌呢，它是没有水分。嗯，就你吃冰激凌吧，你吃完了还可。对，像清补凉呢，就特别适合你在海南就特别热的时候，嗯、你先喝点汤，然后喝光喝汤吧，你就觉得单调，就跟饮料一样。嗯、这个时候呢，你能㧟点绿豆，㧟、嗯、点西瓜，㧟一勺冰激凌，再吃点椰丝儿、嗯，对，特别好吃。就是这一碗下去吧，你满足了你对甜品和对。饮料的所有需求、嗯嗯，所以我们基本上每天就是，然后，但是我发现我在三亚去了几家著名的清补凉、嗯，呃，都跟那个东北菜差不多，就是它没有那么大区别，嗯、所以大家不用特地为了吃清补凉跑到一个什么特地的地儿。对、嗯，还是要老远，最好还是去东北菜馆吃，因、哎、还有铁锅炖大鹅，也都还有铁锅炖大鹅。然后我还吃了一样东西，我原来就吃过、嗯，但是呢，很多小伙伴听都没听过，嗯、叫糟粕醋火锅。什么什么东西？糟粕醋，糟粕，糟粕知道吧？就是形容你的啊<笑><笑>、哦，我以为糟粕，你说我以为是老糟呢，不是，哦、不不跟老糟有关系啊、嗯。然后让我来解释一下啊。就是大家都知道海南有椰子鸡，嗯、椰子鸡是姥姥的最爱，嗯、我最爱吃的椰子鸡、嗯。但是呢，同时海南还有一种火锅的锅底叫糟粕醋。然后糟粕醋是怎么做的呢？是从那个大家酿醪糟、酿米酒，然后破呃撇出来的，就剩下的那部分，就是基本上只有汤，然后上面有点那个米的那个油，嗯、然后它把它酿成了一种。酸酸的，同时带一点点甜。它本来不锅底酸酸甜吗？但是它没有那么甜，就是你吃醪糟是很甜的。Oh. 它剩下的那个部分是以酸为主的， oh. 所以它特别适合涮火锅，呃、oh. ，涮海鲜。因为你知道海鲜是有点腥的，嗯，放在那里边、嗯、一般还有几点柠檬汁儿，反正对它又有它那个酸，完美的中和了海鲜里的腥、嗯，并且呢给它加了一点甜的味道，再加上海鲜本身是鲜的，嗯、所以用糟粕醋来涮海鲜是特别地道的，叫。文昌的这个铺前糟粕醋，哎，我从来没吃过。对吧？你知道我第一次吃是怎么回事吗？嗯、我是看你知道有一公众号叫“艾格吃饱了”，啊，我知道，特别有名。他推荐的北京霄云路的一家小馆是正宗文昌火锅，等于是文昌的椰子鸡火锅加糟粕醋，他给做成鸳鸯锅哎，糟粕醋真的不是那么有名吧？因为我觉得就是我好像从来没对那个我第一次说糟粕醋，海南人都惊了，说这你都知道。说这个、哦，它是一个非常 local 的，东西，它是非常 local 的东西、okay. ，但是现在越来越火了。就我。嗯当然了，我们这一团基本上只有我吃过，但是经常在海南待着的人都知道，而且真的超级好吃。大家都去了都很爱吃是吗？只有我和那个我的同屋去了，其他的人那天我们是自由活动，嗯、他们没有吃。但是我特别建议大家尝尝，因为首先它很清淡，就像椰子鸡、啊。说实话，有的时候我想不太出来我怎么觉得那么难吃啊？你说真的很好吃。他们因为本。热的醪糟汁儿里面涮、啊啊，不是热的醪糟汁儿，人家是一个你你就想那不是火锅吗？就是酸口的锅底，就有点像酸菜鱼那种， oh. 但是它又增加一点点糖，就是它又有点甜甜的。Oh. 然后涮什么呢？嗯、首先涮海草，嗯，就是那个。他那个海草还不是、哦这个、我，带，我能想象出来，酸甜的海草是还是好吃，而没有那么甜啊、嗯，就是稍微有一点点甜味儿、嗯。OK， 但那个海草、嗯，其次是涮那各种鱼，涮蛤蜊、嗯，涮虾，涮生蚝，涮鲍,鲍鱼，嗯，超级好吃。然后在北京的话，你可以点一鸳鸯锅，就一边是阉鸡、嗯，一边是这个，它涮的东西基本上一样的、嗯，什么虾、滑，所以你在北京吃那家，跟你在海南吃那家、啊，我觉得味儿差不多。在北京比那贵太多了。哦嗯、oh, ，就北京那些食材真的贵太多了。那肯定，那那没办法，你在北京想吃点海鲜。但是椰子鸡我觉得价格差不多。对，因为海鲜北京贵，鸡它能贵到哪儿去、啊？对，还真是。嗯，但是、呃、吃吃了这个，嗯，还有一个，我这次终于知道在海南应该怎么点海鲜了。嗯。原来呢，咱们去海南就是点那海鲜大排档，嗯、不都是瞎点吗、嗯？就看什么好。嗯。嗯点，但是海南人跟我说，其实海南最值得吃的三种海鲜，嗯、一个是赖尿虾，就是大皮皮虾、嗯嗯，说这个真是海南产的，并且好吃。某些人曾经跟我一起吃了好多皮皮虾，说他这辈子也不吃皮皮虾了。吃皮皮虾弄得我整个嘴、整个手全是破，还吐了。你记得？啊，对对对，到机场还忍不住的他妈把海鲜全吐了、哦。然后第二个是和乐蟹。就是海南炒的、嗯，不管是葱姜炒还是黑胡椒炒、嗯，这你不爱吃我知道。为什么呀？你爱吃那么大的大螃蟹吗？我就爱吃大螃蟹，哦真的、啊，我特别爱吃,我我爱吃，我最爱吃。因为你知道吗？我最爱，如果你让我选择吃螃蟹，我肯定选择吃那种避风塘炒蟹，因为我觉得这才有肉。就你每次吭叽吭叽，是你不爱吃，我是真不爱吃。我以为你也不爱吃，我爱吃，我觉得那才叫肉呢。好吧，那跟、个、大闸蟹，我跟你说， uh, 简直就没法比。那那吃肉你吃肉丸子好不好？你吃它干什么？就跟你去，你去新加坡，你不爱吃它那个什么各种什么黑胡椒炒蟹、嗯？我不爱吃。对，因为它那种就是大蟹。我宁可要海南鸡饭、肉骨茶。我跟你大蟹拌米饭多好吃啊！那个黑胡椒就是有有，我觉得没蟹味儿。不是你吃的是黑胡椒味儿，黑胡椒味儿，<笑>我花那么多钱，我就跟那 jumbo <笑>。Uh, 我都不能理解，你说炸的那种不是珍宝，就是那珍宝蟹，不是就是黑， uh, 就是那个各种做法。我觉得
1: 那钱我我特别爱吃，那么
0: 老贵，那餐厅简直不值不值。嗯，他要请我做推广再说啊，嗯、反正现在我先说不。没事，我可以接，我说不，对咱俩以后去分开。<笑>对,<笑>对，然后那个还有一样就是他的那个马鲛鱼，就是 m a c r o l、嗯嗯，你知道吗？说是除了这三种海鲜，其他的其实都不太是海南产的。然后呢，也或者海南产的，它比如海南产那蛤蜊就不好吃，盘、嗯、儿特大，肉特少。嗯，然后那个就好多海鲜就不是盘儿、哎、特大不是我的胸吗？你说完了<笑>不,是不是热带的，就海南的都不好。哦 okay、但我这次在海南吃那个海鲜大排档，我也拍了，嗯，那个鲍鱼。那个那个石斑鱼，嗯，还有那个什么东西，好吃是吧？好吃还是好吃。我发现你就是对海鲜有一种特殊的执着，特殊的执念。我们那天晚上吃两顿饭、嗯，第二顿饭我还如同初见，如同没有吃过饭一样。我每次去海南吃海鲜，我都就我不爱吃清蒸的，所以我什么都让人给我爆炒，你知道吗？然后别人就是说都糟践了这些好东西。哎，但是我觉得，这是比如说花蛤，你肯定要吃辣炒的。嗯嗯对，但是包括鱼啊什么的，我要去红烧。鱼可以吃，为什么你吃豉汁蒸的呀？豉汁就是我我不喜欢蒸的那个鱼的那种。口感，但当然了，极少数的鱼我也是爱吃。就我最喜欢吃是垮炖的鱼，就是里面还能泡,泡。你真的是一个北方人，并且你吃的不是那鱼，是那主要是那饼。对，最近我就说吃螃蟹吃黑胡椒啊，<笑>黑胡椒那汁多好吃、啊多。哎，我给你买一瓶黑胡椒汁，你以后拿它直接拌米饭，你别糟进糟进钱，什么也钱都留下来做核酸以及改酒店用，好不好？你继续讲，你我操，我觉得这一期要讲不完。哎，你你是不是该讲人文了？我都等哦，人文人文行，我最后把中午饭给你们人文，你们知道吗？呃，姥姥这次发现三亚还有一个特别好的人文景观，嗯、就是它的奥特莱斯。这次我们最后一天，咱们之从来没有去过，我从来没,没有，因为你没出过那地儿，你知道吗？嗯、因为咱们一般订酒店都会订海边的。对我们这次最后一次回来，嗯、因为第二天要装车大车、嗯，然后要去机场，所以我们住在三亚湾的红树林。嗯、这个地方是不临海的、嗯，所以你基本上没有机会住。嗯、但是呢，它是一大片康胖，它叫做三亚。红树林度假世界，嗯，你能想象吗？就七个楼组成了一个环形，啊、我早上跑步绕两圈跑了五公里，就是你能懂，就是巨大一个圈、啊，里面有水上世界，啊、有各种餐厅、啊，就特别像那个广东的那广州，广州、哦、广州的、啊、广州的那个叫什么？各种就是它那个主题，你说是珠海吧？长隆，我长隆广州也有。哦，是广州也有。哦、对、哦，我之前、哦、我,我去看年会就，就在广州，那个长隆，类似于那个、哦，就是、在那里能走一天。对对对，还有游乐场，哎，对对对，那就、个、是什么都有。嗯、然后那里面啊、哦。有一条商店街，像 Vegas 似的。然后，哎，有点像 Vegas，、嗯、但没有那么大啊。然后我去那商店街，我本来没打算去，但是我那天晚上我们吃完饭特别,特别撑，特别撑，说咱们去逛逛。我就打开大众点评、嗯，就发现刷屏的全是那里边的 Nike 和 Adidas 的奥特莱斯。嗯、然后你说作为一个运动 K O L， 一天人家都给我寄 s e d 的人，但是呢，我一看说，你说闲人也是闲人，于、嗯、是我就去了。结果我买的最多，嗯、就是。我首先啊，我先说，就是那个 Adidas 和 Nike 的那个两个店都很大，嗯，然后他们是在对面，都在一起、嗯，所以特别好找、嗯。然后我先去了 Adidas， 发现所有在标签上的商品买三件继续打五折。然后我在雅迪袋子我都拍到 vlog 的下集里边了、嗯，就快回来那天嘛，我买了六件衣服，一共只花了四百块钱，并且它不是都是挑不出来的款式，有很多新款嗯，嗯，而且真的有一些东西挺好看的。但是当然，我只买了衣服，其实你买鞋是更值的。嗯、我有小伙伴买了三双鞋，一共花了六百块钱。哦，那太便宜了，对，半双鞋都买不了。然后,然后从阿迪达斯出来，我们又到了对面的 Nike。嗯，然后我一进门就看上了，大家已经看到我微博一个。小粉羽绒服，是不是还挺好看的？嗯、好看，就那个就冰激凌粉。冰激凌粉是漆皮的、嗯。然后呢，我一看，但我能理解他为什么卖不出去，因为他可能这就是我刚当时姥姥跟我说他买这件衣服在三亚买便宜，我就问他，我说我说哎，对，我说那是不是买点什么皮草啊，什么那个？雪地靴是不是这都<笑>三件都应该巨便宜？<笑>没有没有这个啊。然后呢，就去看这件羽绒服。那它为什么会有羽绒服呢？你能给我解释一下吗 ？Nike 的 o u t l s 什么都有，所以它都有冬天的那些东西。有，全都有，而且冬天的打折就是我买的这个衣服，它首先原价是一千二百九十九，打完折是六百多、嗯。然后呢，所有的羽绒类的东西再打七折。嗯嗯。所以就是四百多块钱、嗯嗯，然后并且。免费邮寄到家，嗯，我基本上我到那天这羽绒服就已经到了，就是他基本上两天就、嗯、就到北京了，并且他还邀请我进了一个群，那个群里每天都在发各种打折的款，你可以直接在微信上下单，他就给你寄来了，你懂能懂能,能把我拉到，不是因为你你知道吗？我我不知道为什么。就是我从去年搬家，我搬家几月份？七八月份，把月。买东西都扔了是吗？我把东西都扔当时我给我自己立了一条规矩，就是、说我说我不买东西。嗯，我说我,我记得这事儿，大家都记得。我是真没买，就是衣服我很久没买了，嗯、就是我也就装修那些东西买了。我这次春节三炮，我不知道为什么春节回来以后，我这两天的购物欲，就是你是不是因为给咱俩发工资的缘故？<笑>就是、不是就。我我好久没有打开淘宝了，我我觉得就因为年前咱们特别忙，反正就很久没有打开淘宝了。然后我最近我有好多想要的东西，我我嗯，我那天居然我都，你没关系，直播的时候你慢慢买，不是我想买个，我甚至都开始想买包了，你知道吗？然后我就觉得我最近有点病态，就是太久没花钱把我逼急了，你知道吗？就是我,就我的天，然后吃的也想买，我一边买吃的，我一边就想。你他妈家里这么多别人给你寄来的吃的，你别买了行不行？然后我还是会买吃。你看柿饼，我买多少？哎、不过我能跟你说，就是一到春天，也是我购物欲最强的时候。嗯，因为你总觉得春夏是一个新的开始，你就想买点新衣服。对，对并且呢，你就想。买点儿，我什么东西都想给它换成新的，三好，我也不知道为什么，而且我他还想扔东西，我哎，我建议你去我的闲鱼逛一逛，<笑>看看有没有什么东西是你想要，你可以直接拍一下，我到时候第二天就给你送到你们家，好不好？<笑>你的衣服我都穿不了。你要能穿得了，还能挂到咸鱼上吗？嗯、那倒也是，就是那你你能理解吗？就是包括为什么那天我去直播的时候，就是拍开那个选品会，我整个人都属于一种特别亢奋的状态，我一点不夸张，他们说哇哇塞，这东西真好。他们说你怎么了，老爷？你这。然后我说这能给我吗？我说这我能拿回家试试吗？然后我就说我就就我最近不知道为什么，然后当时我就说，我希望我所有的粉丝们现在也是这种欲望。<笑>我也希望，我希望大家都是这种状态，保持住啊！对，就保持到。所以我要运那个进那个 k e 那个、那个、去。哎，你说咱俩买 Nike， 咱俩说得过去吗？就跟你这样，我去逛的时候，<笑>我还特地跟那个小伙伴说，嗯、我说我什么都不买啊，我就陪你们逛。我说我这东西太多了，结果到那真的就我买最多，看哪件都好。哎，我好几次就是我跟江寒一起去逛，就也是 Nike 或者、嗯。主要就是 Nike， 因为我我老跟张张说，我说我都有那个 C i 不买，但是我最后还是会买三号、嗯。就是你看到那个东西，当时你立刻马上就而且你知道我买那 Adidas 有一条特别漂亮的百褶裙、嗯，蓝色的，六十块钱，你说你能不买吗？你不买对得起谁？是不是？至少对不起百褶裙。那短裤、嗯、那么好跑步短裤几十块钱，那背心儿也是、嗯，就是那种一百块钱，就是这炸染的，哎呦，这家里好看。<笑><笑>然后这时候大家纷纷订机票就三亚，就叫三亚你。你给我种草了，我我先跟你说一下，<笑>因为你知道为什么我这次我突然开始购物购物吗？因为因为疫情的原因，其实我知道很多人在过去一年里是没怎么消费的。我知道，当然了有些人谁告诉你？不是，我跟你解释是这样，我有很多朋友，朋友分两类。嗯很小的一类是一种特别有钱的，就是他买包。你指我干什么呀？是<笑>你不是在指我？<笑>不是在指你呀？谢谢。就是比如说，有的人他买包，他他真的就去什么那个嗯那个星光天地，对，去星光买。咱马上就要去 SKP 了。对，但咱咱们你挑的那几个品牌。<笑>可以消费得起的，对，都是咱消费得起。但我的意思就是，嗯、比如说我知道我有朋友，比他想要一个神料的包，嗯，然后呢，他如果能出国，他当然会出国买；如果出国，他就直接在星光买了，嗯、就是、人家不在乎这差价、嗯。但是呢，大部分人，就比如说像我这种，我以前就是。甚至包括那些进口的零食，什么那些糖什么的、嗯，我都以前出国会买一大堆回来。然后现在，对你这装装一冰箱的那什么，从澳洲买的面包，<笑>面包我因为搬家彻底的把他们都给就跟那个谁出国买什么洗衣粉、洗衣液吧，我想我以前真的往回背洗衣液，我还往回背洗碗巾和洗碗布呢。哎、我真的简直觉得你们这种农民。明明<笑><笑>但是就现在就好久没买东西了，你知道吗？所以我就觉得，哎，行，我懂了。所以你你知道为什么我说三亚你给我种草了吗？是包括护肤品。哎，对我我能跟你讲，嗯，我这次去三亚那个免税店人之多，嗯、就我从三楼往下那电梯，哇塞！我看你买了全是黑点你买,你买了吧？我能跟你说、嗯，呃，我没买什么太多东西，嗯、但是真的，首先。就是真的便宜，嗯，其次是东西真全，再其次是它折上折，就是你比如说买六千块钱东西，它还会返你什么六七百块钱券，当时就能用，呃，再买成是特便宜。因为你知道吗？我不是说了吗？我之前因为我每次出国都会在 T 3买一大堆乱七八糟的东西，嗯、然后就其实都囤着嘛。因为其实我也就用那几个基础款，我也不是经常会放些乱七八糟的。嗯、但是呢，距离我上一次出国已经有很久了，谁也没想到是哎，三亚跟国外。次次对然后你听我说，然后我就我说我就发现我好多东西快断队了。然后我当时正好，如果不是因为我当时就张海有一个同事在三亚，他给我都买回来了以。然后我这次就肯定让你帮我买了。然后我就觉得真的是三亚，就是当时那个朋友也是，就是说东西特别特别全，而且比你，而且就选择特别多。然后就是你整个购买体验，除了人多以外都是好的人。我跟你说，不是一般的多。我到一楼说，我就随便看看大牌儿吧，反正我也没事儿。我不是陪，主要是我那个当时有一个那个男生，他要给他老婆买包，我们就说，那你买包，你肯定得先给人发图片，然后再等着人家说什么要哪个，肯定时间短不了。我说我随便逛逛嘛，全都进不去。估计门口那队比上那个一号线地铁的还多。然后什么，但凡是那个稍微火一点的品牌，全都排大队。嗯，只能到楼上去。化妆品还好，但是人也多。化妆品大家不挑，大家拿了就走，对，没有需要,需要试啊，对，也没有需要逛啊什么的。嗯、反正人真的很多。但是他，他我他们买包啊什么的，我比较了一下价格，确实是还是要有很大。我从来没有去过三亚的免税店，因为之前咱们不需要去。哦、但是我现在真心的是觉得，就是尤其是主要你刚才又说到那个玩啊什么的，我觉得三亚真的是彻底。而且我能说一下，三亚现在的气候是一年当中最好的。我我我为什么知道呢？我有一年生日是在三亚过的、oh. 就是，就是就是就我记得我就是二月底去的，然后去那玩了一星期， oh. 然后正好加上我们当时那个公司年会也，也都待了俩礼拜，就是觉得特别舒服，就它不是很热，不是很热，早晚是凉的，对。然后我早晚都要穿那个长衣长裤，并且跑步我都可以穿长裤的早晚。然后那个，而且我想说的是，大家现在去。正好是木棉花的季节、oh, 大家看我发的那个，红色的花，木槿花木棉花？木,花木花、哦、那个花好。你知道我们这骑车一路，就这边是、就是、山，然后就突然绿绿的，有一棵巨大的木棉花， mm. 然后就一地都是那花瓣。然后说过两天正好赶上海南是第一波插秧，说就是那个秧田里面、mm. 水稻田里面底下大家在插秧， mm. 然后后面是全是木棉花，就是 mm. 到了海南的木棉花季节，咱俩下礼拜再去一趟。行<笑><笑>，我同意，咱活儿反正不干了。不是，咱去那边干呢，就大家多高兴啊！反正咱们录音频在哪呢？哎，行，没问题，就那么说定了。嗯，那今天就到这。作为海南形象大使，我真是没有亏待这个我这个 title。嗯，是的 ，OK。那就下期就下期是某人准备录一个他生日之前的一些感悟。对，但其实大家听到的时候，我已经过完生日了。嗯嗯，好吧，那就生日当天直播见。嗯，拜、嗯、拜拜拜。拜拜